0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de quatro anos e meio.
1: Bem, é Thaís, que bem.
0: Do Lucas, de dois anos e meio.
1: Lucas, é Thaís, que
0: E tutora do Vira Lata Farofa. <risos> A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro intitulado Responsabilidade Civil pela Falha Informacional no Mercado de Valores Mobiliários, Pressupostos e Análise Crítica, que é agora de 2022, a tese de doutorado de autoria de Mariana Martins Costa. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, Mariana Martins Costa, para comentar o seu livro. Professora Mariana, ela foi recomendada pela professora Judite, pela Laura Patela, então é uma alegria a gente tê-la aqui apresentando a tese de doutorado. Mariana, então, é mestre e doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, professora do INSPER e da pós-graduação da FGV São Paulo e é advogada no Ferro, Castro, Neves, Daltro e Gomídia. advogados. Mariana, muito obrigada por ter, apresentado, ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e para apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema que foi objeto da sua pesquisa muito recentemente defendida na USP de responsabilidade civil pela falha informacional no mercado de valores imobiliários.
1: Eu que agradeço pelo convite, professora Amanda, para estar aqui hoje. É uma honra enorme participar do podcast Direito Empresarial, Café com Leite. É, sou uma ouvinte assídua já há muito tempo do podcast, acompanho de perto seu trabalho. Então, com certeza, para mim é uma alegria enorme estar aqui hoje, trazendo algumas reflexões sobre o tema da minha tese de doutorado que foi depositada e defendida na Faculdade de Direito da USP no ano passado. E muito provavelmente vai sair na forma de livro pela Editorial Medina ainda esse ano. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com você.
0: Professora Mariana, conta então para a gente. Como que foi o contexto de redação desse livro? Como que foi a, o doutorado fazer as aulas, encontrar o um tema e avançar nesse processo de escrita? Bom,
1: é, o processo de doutorado, muitos falam que é um período de solidão, né? Que ficamos é, escrevendo, né? Sem a oportunidade de estar com amigos, familiares, enfim, convivendo com colegas que sempre certamente fazem a vida ficar um pouquinho mais leve, né? É... No meu caso, é, para além das dificuldades né, que o doutorado tem para em, em qualquer situação, e realmente é um período que é, exige que se fique muito mais concentrado em casa, escrevendo, lendo, pesquisando, eu ainda tive metade do meu doutorado uh, passando na pandemia. Né? Então, eu fiz o primeiro ano da, do doutorado em 2018, concluí as disciplinas na USP, em 2019, depois da qualificação, eu fui para a Alemanha é, fazer um período de pesquisa no Instituto Max Planck de Direito Comparado e Internacional Privado. É, fiquei quatro meses lá e tive que voltar meio às pressas, em virtude do, é, do início da pandemia, né? Que, enfim, não nem, nem preciso rememorar, todos vivemos, mas foi um período bastante desafiador, eu tive que voltar correndo para o Brasil, uh, inclusive, fiquei, acabei ficando menos tempo no Max Planck do que eu gostaria, e, é, literalmente, escrevi cada linha da tese de doutorado é, durante a pandemia, é, num período em que... Né, livros eram mais difíceis de ter acesso, é, seja porque as bibliotecas estavam fechadas, seja porque, enfim, <coughs> para comprar e, e fazer chegar o livro em casa às vezes demorava bastante. É, não tive as, a convivência que durante o mestrado eu tive com colegas né, semanalmente na nas arcadas. Então, isso tudo é, obviamente dificultou, né? Acho que, o, o, é claro que o doutorado é um período um pouco mais solitário, mas a beleza da, do processo acadêmico é você estar tá, ah, ao lado de quem, de colegas, de professores que você admire, que você é, por causa do doutorado ou enfim, do mestrado também, né? Tem a oportunidade de estar tá próximo e compartilhar e trocar ideias e esse processo todo é muito enriquecedor. É claro que ele é, do ponto de vista temporal, muito menor, né, percentualmente muito menor do que o, o tempo que se, se gasta escrevendo, lendo e, e permanecendo sozinho, mas ele compensa cada linha né, de ideias desenvolvida. Então, o, a história por trás do meu doutorado tem um pouco disso, né? do ponto de vista da, da, né? do estudo, da, da experiência na USP. É, mas, em relação ao tema, também uh, a escolha do tema ela acabou se dando num, num momento em que começaram a surgir muitas demandas, sejam coletivas, sejam mesmo individuais, de investidores, contra companhias uh, abertas ou administradores e um, ainda não se tinha como, obviamente hoje ainda não, não se tem nada muito consolidado sobre o assunto, uh, nem na jurisprudência nem na doutrina uh, então, muito instigada pelo, pelas notícias e por informações que, uh, que se, se tinha né, na época, lá em 2018 2019 sobre essas demandas, eu comecei a achar que esse era um tema para uma tese de doutorado e não apenas para é, um artigo, né? ou enfim, para uma reflexão num grupo de estudos ou num debate, porque envolvia muitas questões complexas, tanto de direito civil quanto de direito societário, quanto de direito é, processual civil... É, de mercado de capitais, então hum, eu acabei optando por esse tema justamente por ser um tema com uma, que está que, que, que numa intersecção de muitos ramos do direito privado que já, já há muito tempo me interessam e de alguma forma influenciaram as escolhas que eu fiz de carreira. É, hum, é, e eu acho que talvez valha a pena comentar também é, que a escolha do tema ela é muito difícil, né? Eu acho que, o, especialmente o doutorado, é, ele demanda do, do candidato ou da candidata uma percepção tanto do ponto de vista prático do que é relevante, quanto principalmente é, da possibilidade de aprofundar aquele tema é, a fim de, de fato trazer uma contribuição nova é, para o direito brasileiro. E isso é um peso muito grande, especialmente quando você nunca fez isso e você tem que se é, é, propor a encontrar essa, esse tema ainda sem ter absoluta clareza de, é, é, vamos dizer assim, para onde esse tema e essa pesquisa vai ir. É, e eu acho que um outro desafio dentro dessa linha da, do tema é você conseguir lidar, quando você escolhe um tema bastante prático, que foi o meu caso, com o fato de que enquanto você está ali estudando e aprimorando, estruturando o seu doutorado, é, os casos estão saindo, as pessoas estão comentando sobre esse assunto. É, enfim, o, o mundo não para para você escrever o seu doutorado. Então, eu acho interessante também ter essa percepção de que você vai ficar três, quatro anos escrevendo sobre um assunto que é vivo, né? Então, ele vai estar tá, é, se desenvolvendo e sendo pensado e refletido por outras pessoas. É, por isso, também para o doutorando, para a doutoranda, é um desafio lidar com, com esse fator uh, do, do tema em movimento, vamos dizer assim. É, para mim foi particularmente desafiador, né? até porque não, não se tinha ainda decisões sobre o assunto, mas muito era falado, que fazia com que, obviamente, como doutorando eu tivesse que me preocupar com o que estava sendo discutido e como eu iria abordar uh, essas percepções, enfim, posicionamentos esparsos que foram saindo de advogados, de uh, pesquisadores sobre o assunto. É, por isso, acho também o tema do doutorado, especialmente em direito empresarial, tem também esse fator de lidar com um assunto que está em desenvolvimento, que está... Uh, em andamento, né? eu acho que isso também é uma reflexão interessante para quem está aí pensando em escrever uma tese de doutorado em Direito Empresarial.
0: Então, para a gente começar a entender seu tema de pesquisa, quais que são as fontes e os pressupostos da responsabilidade civil decorrentes dos deveres de informar e indenizar no mercado de valores imobiliários?
1: Você pegou aí o, o ponto central para definição do tema da minha tese de doutorado. Né? Então, é, eu, meu, eu me propus a tratar sobre, sobre os pressupostos e uh, uma análise crítica do sistema de responsabilidade civil por falha informacional de companhias abertas no mercado de capitais brasileiro. É, e para isso eu tive que lidar e definir né, no, no trabalho Uh, quais que seriam as fontes desse dever de informar e os pressupostos da responsabilidade civil. E que entrou uma, um dos primeiros desafios do trabalho dessa interface entre diversas áreas do direito privado, que é lidar com a regulação do mercado de capitais, é que tem um propósito... Uh, né, de mercado, um propósito de tutela de uma coletividade, com uma preocupação sistêmica, com é, o tema da responsabilidade civil, de matriz do direito civil né, uh, romano-germânico, com uma carga bastante tradicional no direito brasileiro. É, e que é, naturalmente, voltada para uma perspectiva individualista, é, interrelacional entre dois sujeitos e não pensada para um universo como o mercado de capitais. É, então, basicamente, o trabalho se inicia né, definindo-se definindo quais são os deveres informacionais que uma companhia aberta tem no Brasil, né, uh, especificamente a partir de, de que sistema né, que esses, um, esses deveres eh, se colocam. A ideia é que eu faço uma análise uh, logo de início uh, do sistema né, de divulgação de informações uh, obrigatórias e completas pelas companhias abertas que está pautado basicamente no registro da companhia como emissora de valores imobiliários junto à CVM, bem como está uh, pautado também uh, no registro uh, de ofertas públicas uh, de valores imobiliários. Né? Então, uh, o, a companhia aberta na qualidade de emissora de valores imobiliários e, eventualmente, ofertante desses valores imobiliários emitidos tem uma carga Uh, uh, de informacional bastante elevada, e, uh, e esses deveres eles são definidos uh, tanto na lei 6385 ao criar esses dois registros e prever uh, que determinados deveres informacionais são obrigatórios para uh, que qualquer, qualquer uh, agente econômico uh, atue né, nessa qualidade. É, quanto prevendo que a CVM terá a competência para detalhar e, e, e regular de forma mais ampla e profunda é, esse sistema informacional, como fez é, por meio de resoluções, né, as atuais resoluções da CVM, antigas instruções, é, que é, se propõem a definir diversas categorias de deveres de informação. Então, a partir do sistema uh, existente de regulação da informação no mercado de capitais, que a gente vai ter uh, o primeiro pressuposto da responsabilidade civil, que é o descumprimento desses deveres. Né? Então, rememorando aqui a, a responsabilidade civil, ela basicamente tem três pressupostos, né? três requisitos, que é o ilícito, é o nexo de causalidade, é, e o dano, né? então uh, o primeiro deles que é o ilícito, ele está diretamente conectado com esse sistema de uh, divulgação obrigatória de informações pelas companhias abertas, portanto eu preciso entender, compreender esse sistema informacional para conseguir definir em que circunstâncias que eu vou ter de fato um ilícito, Tá? um ilícito, um descumprimento de um dever de informação. É, pode parecer até, numa primeira vista, que esse requisito seria simples né? ou mais evidente. No entanto, na prática, pode ser muito desafiador, de fato, identificar que houve um descumprimento de um dever de informar. Então, vou dar um exemplo hum, singelo. Uma companhia aberta é, que está negociando a aquisição do controle de uma outra companhia. É, pela regulação de mercado de capitais, as companhias abertas têm o dever de divulgar fatos relevantes, né? então que são informações que são qualificadas por uh, influenciarem a decisão dos investidores de adquirir, uh, vender ou permanecer com titulares de valores mobiliários, bem como uh, são informações capazes de influenciar, alterar o preço desses valores imobiliários. Então, portanto, é uma definição por natureza um, subjetiva, que vai depender das circunstâncias do caso. É, pode ser que no momento em que a companhia está ali negociando a assinatura de um contrato, de um acordo de confidencialidade para começar a ter acesso a informações sobre a companhia-alvo, ainda não, não exista esse dever de divulgar o fato relevante. Ou uh, pode ser que já exista, porque é um, uma operação tão relevante que o mercado está esperando, que uh, naquele momento já se passa a uh, ser exigida essa divulgação ao mercado. Então, esse é só um, um breve uh, exemplo para mostrar o quanto, muitas vezes, não é evidente se em um dado momento a companhia aberta já tinha um determinado dever e se a forma como a informação foi divulgada cumpriu ou não cumpriu com o dever de informar. Então, esse é o primeiro desafio da matéria. O segundo pressuposto é, de fato, que essa, esse descumprimento desse dever de informar cause né, um dano a, aos investidores, enfim, a terceiros, de modo geral. É, então, aqui eu vou ter, de forma muito interconectada, dois pressupostos da responsabilidade civil, que é o dano, né? e aqui eu estou falando de um dano patrimonial, e um, o nexo de causalidade, que nada mais é que um modelo mental, né? uma forma de eu conseguir uh, conectar dois fatos, uh, no caso o ilícito e o dano, por meio uh, de uma atribuição uh, de relação causal entre esses dois fatos. Em síntese, é, a primeira parte do trabalho tem por escopo apresentar qual que é o sistema de responsabilidade civil por falhas informacionais no mercado de capitais brasileiro. É, lembrando que não se tem no Brasil, diferentemente de outros países, uma lei especial, um, regras especiais voltadas a trazer um tratamento diferenciado para esse tipo de responsabilidade civil, muito embora, como eu falei de início, é, aqui a gente tem um grande desafio de compatibilizar um instituto clássico do direito civil pensado por uma relação bilateral né, entre dois sujeitos pré-determinados com um universo uh, do, né, do mercado de capitais pautado por um interesse coletivo e pela Uh, né, pelo pelo fato de os interessados serem anônimos né, na, 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 no, no que toca, pelo menos, a regulação e a forma de se si, uh, pensar essas relações estabelecidas entre companhias abertas e investidores.
0: E a gente sabe que a definição do dano do investidor no mercado de valores imobiliários tem sido objeto de vários debates recentes. Quais que são os requisitos que você propõe no trabalho para a configuração do que a gente chama, né, do que você chama de dano informacional?
1: De fato, professora Amanda, é, o, a definição do dano, né, e dos seus requisitos tem sido um tema de grande atenção é, no no Brasil no que toca essa essa matéria da responsabilidade civil por falha informacional. No meu trabalho, eu sustentei que haveria duas espécies diferentes de dano. Uma primeira espécie de dano seria aquela decorrente da violação de um interesse legitimamente tutelado pela regulação de mercado de capitais, que seria o interesse à formação de uma vontade íntegra do investidor. Ou seja, a regulação da informação tem uma preocupação que o investidor tenha condições de analisar as informações e decidir de forma informada e esclarecida se ele quer investir ou desinvestir uh, no mercado de valores mobiliários. Uh, em decorrência dessa tutela desse interesse, po, com, quando existe uma situação de falha informacional, aquele investidor que confiou na informação falsa, né, uh, realizou, tomou decisões de subscrever novos valores imobiliários em virtude daquela informação falsa, ele vai ter esse interesse violado. Né? É, e daqui a gente pode ter a situação do investidor que subscreveu novos valores imobiliários numa oferta pública de emissão de novos valores imobiliários é, que não teria realizado caso tivesse todas as informações completas e corretas. Essa seria a típica hipótese em que o investidor poderia anular a subscrição desses valores imobiliários, porque ele foi enganado, né? então teve um dolo, né? teve um engano uh, uh, aqui que gerou um, um, uma, uma confusão nesse investidor que acabou tomando uma decisão que ele não teria tomado se soubesse a informação. Nessa situação, o investidor uh, uh, deve ser colocado via anulação do, da subscrição na posição que ele estaria, sem o um negócio jurídico. Então, primeiro momento, haveria uma restituição das partes ao status quo ante. Mas não só isso, pode também existir uma pretensão indenizatória caso esse investidor tenha também sofrido danos em decorrência dessa contratação indesejada. Por exemplo, com o um gasto com corretagem, ou enfim, outros gastos de defesa que ele pode ter incorrido em virtude dessa contratação que ele não teria celebrado. Claro que aqui é uma hipótese muito mais teórica do que prática, né? No entanto, do ponto de vista de sistema, é importante a gente ter essas classificações eh, de forma uh, uh, diferenciada, porque elas representam um tipo de dano diferente e, portanto, uma quantificação do dano diversa. A segunda espécie de dano, que essa sim aqui é nos interessa, seria aquela decorrente da precificação equivocada dos valores mobiliários em decorrência da falha informacional. Aqui, o interesse juridicamente tutelado que está por trás é o interesse à precificação de forma íntegra dos valores mobiliários. Então, a regulação ela tem uma preocupação de é, prever é, informações mínimas e obrigatórias que têm que ser divulgadas para que os investidores, de forma coletiva, anônima, né, uh, uh, como ocorre né, no, no, no mercado de valores imobiliários, possam avaliar essas informações, é, colocar suas ordens de compra ou de venda, decidir uh, né, subscrever valores imobiliários em oferta pública, é, de modo a uh, uh, precificar esses valores imobiliários a partir dessas informações que foram recebidas. Então, o que é tutelado pela regulação da informação é que esse preço, ele, uh, uh, ele seja condizente com o cumprimento dessas normas. Né? É evidente que a, a regulação não tutela um preço que seja correspondente ao valor econômico ou correspondente a qualquer critério de uh, avaliação. O que uh, uh, se preocupa uh, a, a regulação e que justifica essa tutela do ponto de vista da responsabilidade civil também, é que uh, o modo de precificação no mercado de capitais não sofre influências ilícitas, tais como uma falha informacional, um insider trading ou uma manipulação. Então, basicamente, o dano que o investidor pode sofrer quando ocorre essa interferência ilícita na precificação dos valores imobiliários é aquele dano, da diferença entre o preço que o investidor pagou por aquele valor imobiliário com um preço distorcido e o preço que ele teria pagado caso não, não tivesse ocorrido essa interferência ilícita na precificação dos valores imobiliários. É, em breve síntese, tentando aqui simplificar, uh, se no primeiro exemplo né, do dano uh, que visa colocar o né do dano que o investidor sofreu quando ele foi enganado é, é, a, a, a tutela né uh, jurídica é para colocar esse investidor na posição que ele estaria sem o negócio jurídico né inclusive com gastos né com uh, residuais ali que ele teve no segundo dano né a, a, a função da indenização aqui vai ser colocar o investidor na posição que ele estaria se o preço tivesse sido uh, uh, alcançado sem a interferência dessa falha informacional. Então, aqui o investidor ele não vai ser colocado numa posição que ele estaria sem o negócio jurídico, né? Ele vai ser colocado numa posição que ele estaria com um preço, uh, com um preço uh, uh, sem a interferência da falha informacional. Então, uh, com isso dá para perceber que essas duas espécies de danos é, uh, é, exigem né, um critério de quantificação bastante diverso. Então, aqui, só para começar um pouco a falar desse tema, é, certamente nós na, seguiremos aqui na conversa, é, a, abordaremos outros aspectos relativos ao dano, mas um dos, um dos principais pontos de partida da matéria é a distinção desses dois tipos de dano que justificam é, o critério de quantificação desse dano é, né, decorrente dessa precificação equivocada dos valores imobiliários pela falha informacional.
0: E então, um desses pressupostos né, da responsabilidade civil por falha informacional no mercado de valores imobiliários mais complexo é justamente o nexo causal. Como que você pode explicar para a gente melhor os desafios relacionados à prova do nexo causal nessa matéria?
1: Bom, é, os desafios são muitos, né? porque basicamente, e daqui me restringindo a situação ao, ao nexo causal entre a falha informacional e o dano pela distorção do preço dos valores imobiliários, é, ele depende de uma, uh, né, de uma atribuição causal entre essa falha informacional, que muitas vezes, como eu disse de início, é difícil uh, identificar quando exatamente ocorreu, e é, a, e a variação do preço dos valores imobiliários. É, nos Estados Unidos, essa matéria é, vem sendo estudada e desenvolvida já há muitas décadas. né Então, ao menos desde a década de 80, se tem grandes precedentes que pautaram é, a jurisprudência na matéria nos Estados Unidos, uh, fazendo com que também os, os é, estudos técnicos sobre esse assunto tenham evoluído muito, é, o que, para gente, ajuda bastante a entender uh, como uh, seria possível trazer alguns critérios mais objetivos para se conseguir fazer essa prova do nexo de causalidade entre a falha informacional e o dano do investidor. É, basicamente, o passo a passo, entre aspas, aqui para a gente falar de nexo causal, depende, uh, primeiro, da identificação do momento em que ocorreu a falha informacional. E, em um segundo momento, a identificação do momento em que foi descoberta essa falha informacional uh, uh, que ocorreu no passado. Né? Então, a partir da definição dessas duas datas, é possível estabelecer um, um, né, um limite temporal dentro do qual uh, teria havido essa distorção do preço de, dos valores, de negociação dos valores imobiliários no mercado secundário. Aí a gente vai para um segundo momento, que é uh, conseguir uh, identificar o quanto foi uh, alterado né, o, o preço dos valores imobiliários em decorrência da falha informacional. E aqui é o um grande desafio, porque a gente está falando de um preço que varia a cada milissegundo é, em decorrência de diversas informações, não só específicas da companhia ou de informações que foram divulgadas pela companhia, mais de informações é, né, de mercado, né, de, dos concorrentes, é, da política nacional, da política externa, é, do dólar, é, enfim, do preço do barril de petróleo. Tem diversas informações totalmente externas à companhia que vão impactar diariamente é, a cada milissegundo na precificação dos valores imobiliários. E daqui a gente não tem uma situação de concausa né, ou múltiplas causas é, que é muito estudado em responsabilidade civil, mas a gente tem simplesmente é, o desafio prático de conseguir identificar dentre os muitos é, é, motivos pelos quais aquele preço está variando, qual que é a variação que poderia ser atribuída especificamente a uma determinada falha informacional. É, bom, não preciso dizer que é, evidentemente isso não é uma ciência exata e, e é, se a gente fosse ir uh, uh, com, com rigor uh, matemático nessa matéria seria absolutamente impossível fazer uma prova exata do quanto especificamente uma dada informação alterou no preço. É motivo pelo qual... Na prática, fora do Brasil, e aqui eu me refiro principalmente aos Estados Unidos, mas em outras jurisdições, como, por exemplo, na Alemanha, como, por exemplo, na França e na Itália também, se utiliza dos chamados estudos de evento, que são né, relatórios técnicos onde é analisada o que seria uma variação normal do preço daquelas ações para aquele determinado período do ano, considerando os movimentos que tiveram de variação de preço de outros valores mobiliários, de índices e mesmo o histórico da companhia. Então a partir desse estudo que é comparativo em relação a, a vamos dizer, ao que seria normal que ocorresse, é possível identificar um percentual uh, né, do que, que seria normal e do que, que seria anormal. Então, se, se a variação ela for tamanha a ponto de, uh, se o perito, né, no caso, que elaborou esse estudo técnico conseguir qualificar essa variação como anormal, a gente teria o primeiro indício de que... Uh, algo além das informações normais e corriqueiras influenciou na queda daquelas ações no momento da descoberta é, da, da, da falha informacional. Então, basicamente, esse estudo de eventos ele é feito é, no, no período em que se descobre essa falha informacional, que é o momento em que a, o mercado toma conhecimento de uma informação que não sabia. Então, Somente pela reação do mercado de capitais é, a essa informação é possível, né, pelo menos, tentar projetar o que, que teria sido uh, a avaliação do mercado de capitais lá no passado. E a partir dessa variação se fazem alguns cálculos uh, para conseguir identificar né, de uma forma uh, um, ponderada o uh, quanto que teria sido uma variação não atribuível a fatores, vamos dizer, entre aspas aqui, normais né, de variação daquele valor imobiliário específico. Bom, em síntese, aqui tentando é, uh, simplificar algo que é extremamente complexo. É a, a prova do nexo causal fora do Brasil, e me parece que isso vai vir a ser utilizado também aqui nos casos em que se discute esse assunto, ela uh, vai se dar por meio desses estudos de evento, que basicamente tem por finalidade, após a identificação da data é, da falha informacional e da data da descoberta da falha informacional, esse estudo de eventos, ele um, busca identificar qual que seria uma uh, variação anormal do preço dessas ações para o período em que foi descoberta essa falha informacional. E a partir da identificação desse percentual né, de variação anormal, se faz uma projeção dessa, dessa variação anormal para todo o período né, entre a data da falha informacional e a data da descoberta, uh, podendo-se com isso identificar a cada dia desse período Uh, quanto que a ação tava, né, foi precificada a mais ou a menos do que né, deveria ter sido é, caso não tivesse ocorrido a falha informacional. É, não preciso dizer que em muitos casos vai ser impossível fazer esse cálculo com alguma precisão, seja porque o período temporal é muito longo, seja porque uh, é evidente que a informação que foi divulgada na né, descoberta é totalmente diferente da informação que teria sido divulgada lá atrás, seja porque eu tenho diversas informações específicas da companhia que são divulgadas em conjunto, tornando praticamente impossível eu conseguir separar né, essa, vamos dizer, variação normal da variação anormal. Enfim, aqui são só alguns exemplos de, entre aspas aqui, complicadores que podem... É, tornar praticamente inviável a, a, a elaboração de um estudo de eventos como esse com alguma precisão para os fins de uma ação de responsabilidade civil é, no Brasil.
0: E agora que a gente entendeu esses pressupostos da responsabilidade civil por falha informacional, quais que são os efeitos né, dessa responsabilidade civil em concreto?
1: perfeito, né? Então a gente começou falando é, das fontes, né? De quais que são os três pressupostos da responsabilidade civil. Falamos um pouquinho das espécies de dano, é, da prova do nexo causal, que é um grande desafio. Agora vamos para a segunda parte do trabalho, onde eu trato sobre o que seriam os efeitos da responsabilidade civil, ou seja, quando já identificados e comprovados esses é, três elementos da responsabilidade civil, qual que é a consequência jurídica, né? Então em primeiro lugar, eu vou ter que identificar a quem uh, uh, vai ser atribuída a responsabilidade civil, né? quem que tem que responder uh, uh, pelos danos causados por essa falha informacional e também quem que uh, é o beneficiário dessa indenização, né? quem que sofreu o dano e, portanto, tem o direito de pleitear essa indenização. Além disso, é preciso também, no que toca a efeito, identificar qual que é a medida desse dano e quanto uh, que vai ser, de fato, devido a título de indenização. É, uh, basicamente, tentando resumir aqui de forma bem sucinta, no trabalho eu defendo que não apenas os administradores da, das, das companhias abertas que se envolveram, é, descumpriram deveres próprios e levaram a companhia a divulgar informações falsas ou, enfim, omitir informações relevantes e obrigatórias são responsáveis por essa, por, né, pelo dano causado aos investidores, mas também a companhia. Né? Eu, eu sei que esse também é um outro tema polêmico na matéria que vem no Brasil ensejando enormes debates e o meu posicionamento, é, depois de muito estudar o assunto, e, e essa é uma parte... É que eu me debrucei bastante ao longo da tese de doutorado, é no sentido de que a companhia é, é, sim, responsável, afinal de contas, as informações que são divulgadas são informações da companhia, ela é emissora de valores imobiliários a quem o, o, o regime informacional obrigatório é primariamente é, atribuído. E aqui eu estou falando tanto de deveres é, uh, relativos a uma oferta pública de emissão de valor, novos valores imobiliários, quanto principalmente é, uh, uh, deveres de informar uh, uh, no mercado uh, secundário, aqui entre aspas, então as informações periódicas e eventuais que são uh, obrigatórias para todas as companhias uh, registradas como emissoras de valores imobiliários. Então, a meu ver, uh, o descumprimento desses deveres que são atribuídos à companhia aberta, eles uh, geram a essa mesma companhia aberta diretamente uma responsabilidade civil caso esse esse essa falha informacional tenha gerado um dano a terceiros. Uh, a ideia é que uh, uh, isso não significa que eu estou afastando uma responsabilidade também dos administradores. A meu ver, aqui eu tenho uma conjunção de atos né, da companhia e de administradores que podem gerar o mesmo dano. Então, portanto, eu tenho uma solidariedade entre a companhia e os administradores. É... E os investidores que seriam beneficiados dessa indenização são aqueles que compraram Uh, os valores imobiliários uh, superfaturados né, no período entre uh, a divulgação da falha informacional e a descoberta dessa falha informacional. Então todos aqueles investidores que adquiriram valores imobiliários por um preço superfaturado, ou seja, pagaram mais do que eles deveriam ter, uh, do que deve, deveria ter sido essa aquisição em virtude da falha informacional, e não uh, venderam né, esses valores imobiliários pelo mesmo uh, né, critério distorcido de preço, esses investidores vão ter uma pretensão indenizatória. Claro que tem muitos detalhes aqui, né? pode ter situações em que o investidor comprou e vendeu, comprou e vendeu, comprou e vendeu. A meu ver, nessas situações é preciso compensar os ganhos e as perdas que esse investidor pode ter tido em decorrência do mesmo ilícito. É, mas, sem dúvida nenhuma, aqueles acionistas ou investidores que compraram antes da falha informacional e venderam depois, esses não sofrem nenhum dano, ainda que eles sejam titulares dos valores imobiliários no dia em que foi descoberta a falha informacional e que teve uma, eventualmente pode ter ocorrido, uma queda brusca do preço desses valores imobiliários em decorrência da descoberta. A meu ver, isso não uh, configura um dano indenizável, mas uma mera correção do preço daqueles valores imobiliários pela, descober pela né, descoberta e precificação dessa nova informação. É, o dano, portanto, ele só ocorre quando uh, o investidor pagou a mais por, por esse valor imobiliário lá atrás ou vendeu por um, pre por um preço inferior ao que ele poderia ter vendido. Ou seja, eu preciso conjugar tanto a compra ou a venda no período em que a, 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 o preço estava distorcido é, com é, a correção desse preço, né, depois da, da data da, da descoberta, é, de modo que, após a correção desse preço, esse, esse investidor não possa mais, por meio da venda desses valores imobiliários no mercado de capitais, compensar, vamos dizer assim, esse, esse prejuízo que ele uh, uh, sofreu ao ter né, comprado por um preço distorcido. Então, uh, basicamente, esses seriam os efeitos, né? Eu consegui atribuir a um determinado sujeito o dever de indenizar, consigo, consegui atribuir a um outro determinado sujeito a pretensão indenizatória e, a partir desses critérios que eu falei de início no que toca ao Nexo Causal, identificar qual que seria a medida do dano de cada um desses investidores. É, disso já dá para perceber que o meu posicionamento é muito no sentido de que cada investidor tem um dano próprio, né? e ainda que a falha informacional possa ter é, uh, uh, alterado e distorcido o preço dos valores imobiliários de forma uh, né, uniforme né? então todos os investidores que compraram e venderam naquele dia, naquela hora é, pagaram né, X a mais ou a menos uh, eu vou ter situações distintas entre cada um dos investidores, porque como eu disse pode ter um que, que comprou no dia primeiro, que vendeu no dia dois e daí recomprou é, no dia 3, pode ter outro que comprou no dia 1 um e carregou aquele, aquele valor imobiliário até a descoberta. Então, eu vou ter situações diferentes, o que faz com que a liquidação desse dano é, dependa bastante das circunstâncias de, né, que envolveram uh, o, o dano de cada
0: investidor. Então, quais que são, na sua compreensão, né as críticas e as proposições para essa responsabilidade civil pela falha informacional. Na sua compreensão, há efetividade no regime jurídico atual ou são necessárias melhorias?
1: Olha, professora Amanda, a meu ver, a gente tem um, um regime de responsabilidade civil que ele não é adequado para uh, atender as especificidades que o mercado de capitais tem como eu disse de início o Instituto da Responsabilidade Civil que está previsto no Código Civil né lá no artigo 927 ele não é pensado para essas situações em que eu tenho uma coletividade sendo lesada por um, por um, por um mesmo ilícito mas sendo lesada de forma diferente uh, num cenário em que eu tenho uh, um enorme desafio do ponto de vista econômico, para eu conseguir compreender o, o mecanismo de precificação dos valores imobiliários a partir da divulgação de informações. Então, me parece que a aplicação de uma regra geral de responsabilidade civil para esse tipo de situação no mercado de capitais é, acaba tornando o regime atual hum, frágil, assim. Seja porque eu não tenho segurança jurídica de como esse regime geral vai ser aplicado uh, para o mercado de capitais. né? A ideia é que também, pelo fato de a gente não ter uma jurisprudência consolidada na matéria, é, seja também porque uh, eu não tenho uma adaptação uh, adequada para pra, as particularidades da... Da, né, do, dos efeitos que esse lícito tem uh, para cada investidor. É, não por outra razão, é, em, outros, em outros países, ao se refletir sobre esse tipo de problema no mercado de capitais, optou-se por é, legislar, né, por Prevê uma, uma lei especial para tratar sobre, por exemplo, responsabilidade civil por falha informacional na, em ofertas públicas de emissão de novos valores imobiliários. Então, nos Estados Unidos tem uma lei especial, na Alemanha se tem uma lei especial, em Portugal se tem uma lei especial, é, na Itália se tem uma lei especial. Então, é... é se, se identificou que é muito, uh, é muito mais efetivo eu ter um tratamento específico para esse tipo de responsabilidade civil do que aplicar um regime geral que traz uh, tanta complexidade. É... Disso, eu não, em virtude disso, eu não estou necessariamente te dizendo que hum, eu preciso de uma lei especial que vai, que vai é, regular a responsabilidade civil no mercado secundário, que vai é, é, né, trazer uma solução parecida com o país XYZ. A minha constatação na tese é que o sistema geral de responsabilidade civil é inadequado para, um, uh, para o atendimento da função que a responsabilidade civil tem ou deveria ter uh, no mercado de capitais brasileiro para a tutela dos investidores. Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto. É, o segundo ponto uh, me parece ser que a gente precisa evoluir do ponto de vista do debate uh, no mercado de capitais, né? Com os especialistas sobre o, o, qual que seria o equilíbrio adequado né, é, vamos ter uma responsabilidade civil especial ela vai ter que estar limitada x, y z é, uh, é, talvez num primeiro momento seja mais seguro se pensar numa responsabilidade é, por falha informacional na oferta pública de emissão de valores mobiliários, que é o momento Uh, uh, em que se precisa de uma maior atenção, do, né, com uma maior uh, uh, preocupação de que informações estão sendo divulgadas aos investidores, é, para a gente conseguir caminhar uh, para um consenso. Né? Não é um assunto fácil, não é uma matéria uh, 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 óbvia, né? muito, muito pelo contrário. Né? Eu acho que aqui a gente tem enormes desafios práticos é, que demandam uh, realmente um debate público uh, com a oitiva dos principais uh, interessados no assunto para que se possa uh, né, identificar se, de fato, um, uma lei especial ela será melhor né, para o Brasil. Uh, e, sendo assim, quais que devem ser os limites estabelecidos nessa, nessa legislação especial. É, acho que a gente ainda está muito longe de, de ter um debate uh, uh, né, mais profundo e detalhado sobre esse assunto. De toda forma, uh, me parece que os problemas e uh, as fragilidades desse sistema estão muito claras né? e, e, e as ações e, e demandas que estão surgindo agora vão certamente... É, comprovar toda, todas essas dificuldades que me pareceram uh, existir no nosso sistema
0: Caminhando para o final dessa te quarta temporada se você puder compartilhar com a gente uma pergunta que alguns dos ouvintes pediram se puder contar algo, o, o não, mais importante da sua trajetória até o dia de hoje, Mariana
1: Bom, já vi que as perguntas mais difíceis ficaram para o final. É, acho super desafiador pensar o que, que foi mais importante na minha trajetória. É, se eu pudesse dizer duas experiências, eu acho que a primeira seria uh, as experiências, as vivências acadêmicas com pesquisa, desde a graduação, né, em grupos de estudos, salão de iniciação científica, intercâmbio, que acabaram me levando para o mestrado e depois para o doutorado, e nesse caminho todo eu tive a chance de descobrir que a área do direito e que tipo de é, é, carreira jurídica eu me interessava mais e me fazia mais feliz. E eu acho que a segunda seriam as línguas. É, a partir do estudo de alemão, francês, é, e claro, inglês, é, eu acabei tendo acesso... Não só livros, né? enfim, leituras né? nessas, nesses, nessas línguas, mas principalmente a culturas diferentes que me abriram a cabeça para outras ideias, né? que eu, às vezes quando a gente não tem acesso a, 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 a esse mundo fica mais limitado algumas escolhas que a gente pode vir a fazer. Então, se eu tivesse que escolher duas, duas vivências, seriam né, as vivências acadêmicas e é, de línguas, e, enfim, de viagens e intercâmbios, que eu acho que foram muito importantes também.
0: E, por fim, também uma nova pergunta final desse podcast, como que você mantém -se, é, se mantém atualizada com doutrina, com precedentes em direito empresarial e qual que é a sua recomendação para os ouvintes né, do nosso podcast para se manterem também atualizados?
1: Olha, eu acho que primeiro uh, jornal, né? Jornais e revistas. É, eu tento pelo menos todo dia acordar e já ler Valor Econômico, Estadão, Globo. É, recebo também muitas notícias por e-mail, né, de alguns sites jurídicos, eu acho que isso é muito importante para a gente estar atualizado. É, mas, além disso, acho que dar aula é uma forma da a gente estar sempre atualizado, porque a cada semestre é um curso novo, é uma turma diferente, é, a gente tem que pensar formas diferentes de abordar, às vezes, alguns assuntos que a gente já falou, é, e sempre surgem Uh, desafios e a necessidade de, de se atualizar e se buscar uh, ter conhecimento de casos e, e discussões jurídicas que, uh, às vezes, pela prática né, da advocacia a gente não, não, não tem acesso. Então, uh, além da, da, da informação né, por, por e-mail, pelas mídias sociais, por pelos jornais e revistas, acho que também estar é, tá dando aula é sempre uma forma de a gente se, de ter que se atualizar uh, e, e ter a oportunidade de trocar e pensar os temas jurídicos é, de uma forma distinta.
0: Então, professora Mariana, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela defesa recente do seu doutorado, uma alegria ter você aqui em primeira mão comentando pra, com a gente, uma xícara de café com leite muito gostosa tomada juntas, até a próxima.
1: Professora Amanda, eu que agradeço, é um, foi um prazer enorme, passou voando essa xícara aqui de café com leite, Agradeço muito a sua generosidade é, pelo convite, espero que seja a primeira de muitas é, e que estejamos em breve juntas presencialmente também. É, um abraço a você e a todos os ouvintes aqui do podcast.